0: Como los pones a todos bien nerviosos. Ay, ay, ay.
1: Sí, yo estoy así.
0: Sí. ¿Cómo están? Buenos días. Este. No sé si tengan alguna pregunta antes de antes de empezar. Ah, gracias. Me hace falta,
1: No sé si sea, se esté relacionado con lo que viste del estudio pasado pero Ajá. es este de Isaías 64.6 si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia eh, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento y como tú decías pues siempre este, a veces queremos darle gloria a lo que hacemos cuando es por Dios entonces, no sé si tiene este
0: versículo. Sí sí, 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 habla de mí ese versículo. Sí, sí, era, sí era para mí. este, Sí, de hecho, hoy, hoy planeaba como unir el estudio pasado. Este, terminamos muy caótico, ¿no? Y, y justo vamos a avanzar en eso. Sí, somos sociedad, pero, ¿no? Este. Justo vamos a avanzar. Avanzar por ahí. Claro, claro, tiene que ver. Al final, toda la Biblia. Realmente habla de lo mismo, de un hombre yéndose al oriente, cada vez más al oriente, y un dios esperando al pródigo. En Israel hay una puerta que, que viene del oriente hacia el occidente. Y, lo, lo que es, y, y esa puerta siempre está abierta. ¿sí? Es una invitación constante. Es una invitación constante de parte del padre del hijo pródigo, como lo llamaría Miguel, el padre pródigo, ¿no? Que se sobrepasa en amor. Este de. Pues arrepiéntete, entra por la puerta y regresa. Y es lo que Dios, Dios eh, espera: que nos orientemos. Ahí viene, oriente, ¿no? Tomar, tomar rienda, Ajá, volver, volver a casa. Entonces, es la historia de la Biblia. La historia de la Biblia es un hombre que va en caos, y ahorita vamos a desarrollar mucho más este punto. Va en dirección oriente, se va alejando, y un Dios esperándolo de vuelta en casa, ¿no? Órale. Y dándole las herramientas, porque qué chiste, ¿no? Pues échale ganitas, compadre, a ver cómo regresas, a ver cómo encuentras el camino de regreso. Pues no, más Le echó una ayudita, y vaya ayudita, con esa cruz y con el sacrificio de Cristo, ¿no? Más bien, con el sacrificio de Cristo. La, la cruz no es peculiar, en el sentido de, era un castigo romano. Habían miles de personas que, que morían ahí. Pero solamente hubo un momento en el que el Hijo de Dios murió en esa cruz. Y eso lo hizo especial, ¿no? Entonces, sí, ahí, ahí está el camino de regreso a casa. Ahí mmm, tienes a un Jesús uniendo, uniendo fronteras con sus brazos extendidos, ¿no? este, abriendo el velo, entonces sí, te da las herramientas para que vuelvas, no solamente te exijo, órale pues échale ganas, sé perfecto, no, sino que te doy las herramientas, eso sí, sí tiene que ver, hoy lo vamos a desarrollar un poquito más, pero por ahí va el asunto. Y eso está interesante, que vayan viendo lo que estudiamos, en lo que leen, <risa> ¿no? Este, ¿alguien más? ¿Naiden? <risa> Ok, está bien, bueno, este, ¿qué hemos estado viendo? Eso, el caos, eh, ¿qué te mantiene en el caos? El orgullo, el orgullo humano, es, es tremendo, ¿no me creen? ¿Están casados? Volten a ver sus, sus matrimonios, el orgullo es tremendo, Es acaba con las mejores cosas, acaba con las mejores amistades, Acaba con las mejores familias. ¿Qué es lo común en las familias, eh? Que se distancien. Que se distancien. ¿Sí? Distancia. Distancia. Donde tenga el acento.
1: pero que se separen.
0: <risa> es, es lo común, eh. De, créanme, créanme. Lo común... En, en, en las fiestas que es, uh, cuando abuelita vivía, todos nos juntábamos, y o sea, ahora qué, todos peleados. Todos peleados, porque tenemos un orgullo que nos enoja hasta si regaste y te cayó un poquito de agua en mi puerta. Eso somos. Oye, ¿y por qué sigues emberrinchado y ya no ves a tu familia? Pues es que me mojó mi puerta. Oye, Martín, qué absurdo. Voltea a ver tu vida, así somos, así nos emberrinchamos. Por tonterías. Literalmente es el corazón del hombre ¿Ah? y nos puede estar llevando el tren oye ya te vas a morir te detectaron cáncer terminal lo que quieras cualquier situación dramática ya pídele perdón a tu familia ya acércate ya vuelve solo fueron gotitas de agua en tu puerta no quiero oye estás a punto de partir a algo que desconoces que Dios llama eternidad no quiero Acércate a Dios, tampoco quiero. ¿no? Alábalo. de ninguna forma. Entonces, ahí terminamos el capítulo 9 y empezamos ahora con un, con un paréntesis. Ya habíamos visto antes un paréntesis. Habíamos visto un paréntesis, Apocalipsis 7, entre el sexto sello y el séptimo sello. ¿sí? Hablamos de los 144 mil, ciertas cosillas. Uh -huh. Pero es un paréntesis entre, según esta perspectiva que creo que, que podría ser la, la más correcta previo al fin, entre el 6 y el 7. Hoy se vuelve a repetir. Si es que las trompetas son otra cámara, sí y no va 7 después de 7, este, es decir, termina el séptimo sello y empiezan las 7 trompetas. Si uh -huh. no va por ahí... entonces Estamos viendo el mismo patrón que hay. Hay, un, hay una pausa entre el 6 y el 7, porque ya se va a terminar todo. Porque en el 7 se acaba todo. Ahora, vamos, tiene mucho que escarbar este, este, este pasaje. Literalmente escribí, no me voy a enfocar tanto en este asunto, pero me llevé a la mitad del estudio. Así que no, no esperen mucho de no desarrollar mucho del primer asunto. El primer asunto que vamos a ver es uno muy complejo. Es difícil de entender, como todo Apocalipsis. ¿eh? Casi no toda la, pues, gran parte de la Biblia también. Eh, pero ya veremos las herramientas que tenemos para definir, ¿no? En dónde estamos. No le doy más vueltas, vamos a empezar a leer Apocalipsis 10. Vamos a leer del 1 al 7. Están en dos diapositivas, ¿verdad? Para que cuando llegue ahí por el 4, <coughs> es la siguiente diapositiva.
1: Pide descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, Sella las cosas que los siete truenos han dicho y no, les, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los, cielos, por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas, y las cosas que están en él que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas.
0: Y ya, ahí nos perdimos, ¿no? Les iba a preguntar este, qué dudas tienen, pero podrían decir todas, ¿no? Y sería, y sería válido. Pero ¿cuál sería la primera? ¿Qué, qué buscaríamos contestar eh, como primer asunto? Lo más seguro es quién es este ángel. Lo menciona como ángel fuerte, un ángel fuerte. ¿Qué le está dando? Pues eso, le está dando poderío, le está dando relevancia a este ángel, ¿ok? Les iba a preguntar quién piensan que es este ángel fuerte, pero solo ayudaría para enfatizar nuestra ignorancia al respecto. Así que cambiaré la pregunta por ¿qué harían para contestar esta pregunta? ¿Quién es este ángel? ¿Qué harían? Obviamente, como gente tecnológica que somos, pues abriríamos Google, ¿no? A ver qué me dice el primer uh -huh. comentario que me encuentro en Google. Pero, no, espérense tantito. No vayan por ese camino tan fácil, porque aparte es peligrosón. Uh -huh. Si no tienes un autor ahí ya medio calado, que, que ya sabes que más o menos no se le ha botado un tornillo, pues bueno, ¿no? Ya abre Google, pero, pero no, no va por ahí. ¿Qué tenemos? Pues la propia Biblia, ¿no? La propia Biblia para contestar. Vamos a partir... De lo que se dice en general de quién es este ángel Los que ya han recibido Apocalipsis tendrán una de estas posturas ¿sí? La primera postura es que es simplemente un ángel fuerte Un ser espiritual fuerte, de gran rango y ya ¿no? Y la otra es que es Cristo La otra es que es Cristo hay algunas otras, sí, como Spurgeon, algún día, quién sabe que se fumó y digo, bueno, a ver, fuerte, eh, Gabriel viene de Gibor y Gibor es poderoso, así que es Gabriel, pero Juan no habría tenido ningún empacho en decir, Gabriel, ya, ya lo tienes en Daniel y en otros puntos. Entonces, ya es un ángel conocido, ¿para qué me escondes el nombre? No, 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 tendría, no tendría realmente sentido esconderlo. Entonces, esas, las eliminaron, las, las dos posturas principales es... ¿Es solo un ángel fuerte alguien, no o es Cristo? ¿Ajá? Entonces, eh, los primeros que, que buscan decir que este es simplemente un ángel fuerte, es decir, un ser espiritual con alto rango, se basan en ciertos puntos. ¿Ajá? En primer lugar, en esta escena ves algo, este ángel va, a tocar la tierra, pone un piecito en la tierra, un piecito en el agua, ¿y qué hace después? Bueno, pasan muchas cosas, pero... Eh, una de esas es que levanta la mano y jura, jura porque, por el que está sentado en el trono. Entonces, algunos dicen: Ah, no, si es Cristo, no hay forma de que jure, ¿no? O sea, por Dios, pues ¿es Él es Dios. Entonces, ese es un, un punto que ponen. Otro punto que ponen es: Cristo no va a venir hasta la segunda venida, no va a tocar la tierra. Ahí tienes Mateo, no sé, 23, 39. No me veréis más. Eh, no me veréis más hasta que veas al Hijo del Hombre venir, ¿no? Y digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, ok, no me van a ver de nuevo. La segunda venida es hasta el final. Entonces, no, no puede estar pisando ahí la tierra. Ajá. Y podríamos poner un tercer punto ahí que, eso, básicamente, el lenguaje que está utilizando es ángel, así que es un ángel y punto, ¿no? ¿Qué tenemos ...como eje para partir... ...la descripción que da Juan... ...no tenemos mucho más... ...porque tenemos que partir de algo... ...y se lo voy a repetir adelante... ...pero un ángel es un mensajero... ...y le dice ángel hasta Juan el Bautista... ...en algún momento... ...así que no es... No es ...definitoria la palabra... Ajá. ...entonces nos vamos a ir a la descripción... ...porque si algo hemos entendido... ...en Apocalipsis es que Juan... ...cuando está escribiendo Apocalipsis tiene en mente el Antiguo Testamento y se la pasa citándolo. Entonces, esta descripción es ángel fuerte, creo que lo puse ahí, ángel fuerte envuelto en una nube, ya se está formando una idea. Entonces, es poderoso, ¿ok? No viene entre las nubes, está entre las nubes, ¿no? O sea, todavía no viene, ¿me explico? El arco iris sobre su cabeza, ¿no? ya nos estamos haciendo una idea, ¿no? Ya, ya están saltando seguramente versículos, pero en nuestra cabeza, ¿no? Su rostro resplandece como el sol. ¿Qué rostro resplandece como el sol? Ya vamos juntando piezas. Sus pies como columnas de fuego. Pies de bronce. Mm, descripciones, ok. Tenía en su mano un librito abierto. Ya ha habido otro momento en el que tiene un librito al abierto a alguien y se lo da a alguien más para comer. Bueno, pues sí, también. Voz como rugido de león. O vos como trueno, vos como trueno, ¿en quién estás pensando? Tú, en, en el Dios. Dios, ¿por qué? Porque ya tengo cientos de descripciones en el Antiguo Testamento con exactamente las mismas palabras ¿no? Vamos a algunas, ¿ok? Daniel 10 del 5 al 6 Y miren, esta es una escena bien complicada les voy a dejar de tarea, bueno, digo, no, no voy a revisar, Esa es una frase, no se me asusten. De por sí somos pocos, en la próxima ya no vienen, ¿no? O sea, este, ok, este, de tarea lean, lean entero este pasaje, es complejísimo, pero el reto es ver a tres personajes. Se van a confundir, miren, o sea, yo lo leí como 20 veces y dije, ah, ya, ya más o menos entiendo dónde andan, ¿no? Pero tienes a un hijo de, de hombre, tienes a Gabriel y tienes a un príncipe de príncipes, a Miguel. Ajá. Y los tienes interactuando en la escena. Uno le dice al otro, el otro le pide al otro y no. Tienes que irlos acomodando. Ok, bueno, vamos a leer 10 del 5 al 6. Si sí lo puse así.
1: Y alcé mis ojos y miré, y he aquí, un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufas. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud.
0: Así es. Entonces, es la misma descripción con la que... Lo, con la que Juana ha estado escribiendo A Jesús desde Apocalipsis 1 Repasen Apocalipsis 1 Y es la misma descripción Y ahorita lo vuelve a retomar Vuelve a retomar a este ser divino Ahorita definimos quién es Ya, ya lo tenemos en mente seguramente Es más Váyanlo contestando en sus cabezas Quién es la, ima ¿quién es la imagen De un Dios invisible ¿No? ya, ya lo tienen no, Lo tienen en la cabeza ¿okay? Entonces Eh Vamos ahora a Ezequiel, Ezequiel 1 del 26 al 28. En toda esta parte de Ezequiel tienes el librito, tienes un librito ahí con con este, hay masillas, ¿sí? Sí. Okay. Este tienes un librito con juicios escritos que después se come a alguien, Dios se lo da, ¿no? etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí lo que vamos a enfatizar es la descripción. Aquí cita incluso el arco iris, Ezequiel 1, 26 al 28.
1: Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia sobre de bronce refulgente como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba. Y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor.
0: Así es. Entonces, sí, si no se me pierdan, entiendo que es complicado, pero ¿cómo describirías un ser celestial? O sea, cada que se aparece un ángel o cualquier mensajero a un ser terrenal como tú y yo, ¿Sabes qué hacen? Se caen de espaldas, ¿eh? O sea, se desmayan y ya después reaccionan. Y, Ay, perdón, ya le echan agüita, le dan sus cachetadas y órale, de nuevo. ¿Por qué? ¿Quién sé cómo será? ¿No? Entonces, ahora tú tienes la tarea de describirlo. De Entonces, eh, tenemos el arco iris que también Juan vuelve a citar en Apocalipsis 4, 4-3, por ahí. Este escenario es increíble, tienes al... A, a Dios sentado en el trono Con el arco iris Y con esta misma descripción sí. Daniel 7 Hay algunos otros Esta misma descripción Se la pasa utilizando la Juan ¿Para quién? ¿Para qué figura de la Deidad? De la Trinidad Para Jesús ¿Hay algún problema con eso? Si en Ezequiel, en Daniel Está hablando de Dios No, porque es Dios Son lo mismo Pero no son lo mismo ¿No? Pues suena raro lo que acaba de decir, pero es eso, es Dios. Pero, no es, pero es otra parte de Dios, ¿no? Esa es la Trinidad. Difícil de entender, sí. No podemos entender ni siquiera qué nos espera en la vida. Ya te quiero poner el reto de entender la Trinidad. Bueno, ¿no? Entonces, son características de Dios. Y son características que igualmente el Hijo de Dios tiene. Porque es Dios. Cuando tienes la transfiguración allá en el monte y se lleva estos tres, tienes exactamente la misma descripción. ¿Por qué? Porque lo, se muestra glorificado, deificado, en su forma de Dios, no humana, ¿no? Y chécate, Mateo 17, 2. Y se transfiguró
1: delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.
0: Entonces ahí tienes al cuate que resplandece y tiene acá como fuego resplandeciente su cara, ¿no? Y todo brilloso, ahí tienes el bronce, ¿no? Que brilla, etcétera, ¿ok? Entonces, la idea de este asunto es entender algo. Juan, el contexto, las iglesias que están recibiendo esto, ¿en qué están pensando? Están pensando en Ezequiel, están pensando en Daniel, están pensando en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y son características divinas. ¿Cómo un ángel, un ser creado por Dios, podría compartir esas, exactamente esas mismas características de Dios? No se puede, no hay forma, no hay forma de empatarlo. Ya, se, ya están entendiendo hacia dónde me inclino yo, quién es ese ángel. Uh -huh. Ok, otro punto, ¿es solo un ángel? ¿Es solo un ángel? Hay una cosa, créanme, Tiendo a hacer mis estudios así Les tiro, como vienen más despiertos Desde diez y media Les tiro el filetote y ya después lo desmenuzamos Y hacemos carnitas ¿No? Pero ahorita viene lo difícil, sí, yo entiendo Hay una cosa que se llama Cristología Angelomórfica ¿sí? Que se la pasa encontrando A Dios, a Jesús En el ángel de Jehová El ángel de Jehová Es un ser Que es Dios pero es un, un Dios visible. Y ustedes, cuando ven el Antiguo Testamento, se la pasan encontrando al ángel de Jehová y visitando a Abraham, y visit, ¿no? peleando con él, con, con Jacob. con ¿Sí me explico? O sea, y te la pasas encontrando. ¿Quién es? Porque cada que se encuentren con esas escenas en el Antiguo Testamento, verán que lo adoran o se inclinan o se quitan el calzado o, ¿no? Un ángel, a un ángel no se le adora. A un ser cel celestial común y corriente en el sentido de creado por Dios, de menor rango que Dios, no se le adora. No se le adora. Entonces, no es un ser celestial cualquiera, es Dios. Pero hay un lenguaje: Dios no tiene problema en llamarse a sí mismo ángel de Dios, mensajero de Dios. ¿Qué mensaje trae Cristo? ¿Qué es Dios? ¿Y qué es, qué es Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Soy un mensajero ¿de quién? Del que está allá arriba. Soy la imagen de lo que está allá. ¿Sí? Uh -huh. Es lo mismo que tienes en el Antiguo Testamento. Tienes a un ser ahí caminando este, en el fuego con los amigos de Daniel, pero un ser visible. Uh -huh. Y ellos asustándose. ¿Pero qué voy a hacer si he visto a Dios? Si nadie que haya visto a Dios sigue viviendo. Uh -huh. Pero esta es una imagen que puedes ver. ¿Se entiende o ya, ya los perdí para siempre? Cuando se pongan a hacer la tarea en Daniel 10, se van a dar cuenta que hay jerarquías. Y son jerar jerarquías muy marcadas. Ahí tienes a Gabriel. Oye, Danielito, no, no te me enojes, compadre. Yo sé que estabas, clámele y clámele. Y te escuchamos desde el día uno pero cuando venía, se me opusieron, y entonces tuve que regresarme al concilio divino y decirle, oye, pues al, al ser este que pusiste ahí por los asirios, por esa zona, no me deja pasar, ¿qué hago? Ah, bueno, pues llégate a Miguel, uno de los principe, eh, principales príncipes, Hace rato dije príncipe de príncipes. No, es principales príncipes. El príncipe de príncipes se le atribuye al ángel de Dios. No los pierdo más, pero uh -huh. el asunto aquí es que es, hay jerarquías. Entonces, Miguel está arriba de Gabriel. Uh -huh. ¿Sí? Es principal entre los príncipes. Pero hay alguien que le da la instrucción a Miguel y le dice, explícale la visión. Lo mismo que está pasando en Daniel 7. Cuando lean Daniel 10, váyanse a Daniel 7. Bueno, lo mismo. Un ser con semejanza de hijo de hombre, que es otra forma de reconocer a Cristo en el Antiguo Testamento. Hijo de hombre, la palabra de Dios, el ángel de Jehová, el nombre de Dios. ¿sí? Son similitudes, es algo visible de Dios. Le está dando órdenes a uno de los principales príncipes y es llamado el príncipe de príncipes. Ah, entonces hay jerarquías ok ahora si se le llama el ángel de Jehová no quiere decir que tengas que rebajar a Dios o a Cristo a un ser creado, no porque recuerda la palabra ángel es mensajero tiene una labor lleva un mensajito como decir profeta un profeta lleva un mensaje ¿sí? lleva un mensaje de parte de Dios hay que ponerlo a prueba y si se cumpliera y si no, no ya saben, la ley. Ajá. Pero bueno, es en realidad un rol o una tarea. Ya vamos a llegar al desmenuce, no se me pierdan. Éxodo 23, del 20 al 21. Ahora, se lo he estado repitiendo en los últimos estudios. La Biblia se lee con fe. Y punto, eh. Es como leer, leer tu, como se los he dicho, es como leer tu libro de ciencias. ¡Sí! ¡Por fe! ¡Por fe! No has hecho ninguno de los experimentos que ahí se dicen, pero lo crees, ¿no? Y ahí tienes al ser humano, ah, amigo del chango, ok, órale, va, ¿no? Oye, pero las pruebas y esto, aquello, ya sí sabes que es una teoría y una teoría no está confirmada. Sí, sí, pero pues fe, ¿no? Al final de cuentas. Bueno, hay que acercarnos a la Biblia y creer que le hay a Dios y creer que le hay. O sea, es decir, necesitamos fe, si no, todo eso que estoy diciendo solamente va a hacer que a los dos minutos más te pares y te vayas. Sí, es complicado, pero para el hombre es complicado conocer sus pasos. Ni siquiera los puede entender. El ser humano piensa que con dedicar su vida, su carrera, perdón, para los que están estudiando, a sus estudios, a echarle ganitas, ya va a salir a triunfar a la vida. Les tengo noticias, compadres. El mundo no funciona así. El mundo no funciona así. Es un mundo un poquito más cruel de lo que te han pintado. Pero al final de cuentas, no podemos entenderlo. Nos cuesta trabajo. No le podemos poner nombre a los actores mundiales. Nos cuesta trabajo unir piezas de nuestra propia vida. ¿Qué tengo que hacer para dejar tal o cual cosa en mi vida? Adicción. No, no entendemos. Ahora ponte a entender cosas celestiales. Pues es complejo. Se entiende. Sí. Es un tema complicado. Que cuesta creer, que cuesta entender. Sí. Pero bueno, pues estamos agarrando. Lo único que tenemos para explicarlo la Biblia. Y ahora le conecta puntos. Y ya que tengas el mapa este, creado, pues créelo. Y ya, ¿no? Pues es lo que dice Dios. A ver, Éxodo 23, del 20 al 21.
1: He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él.
0: Los ángeles... Un ser espiritual tiene que perdonarnos algo No ¿Quién tiene que perdonarnos algo? ¿A quién contra el que pecamos? Nuestro creador Entonces, él no perdonará Y aparte lleva mi nombre Él es Dios Nos cuesta trabajo entender Que iba guiando Jesús a los israelitas Sí, nos cuesta trabajo Pero ahí va en la lumbrera Ahí va delante de ellos Eso es lo que dice este versículo Ajá Ahí está Dios, y no hay bronca en decir ángel. Yo envío a mi ángel, no, es mi mensajero. Lleva lleva el mensaje de, pues de Dios y punto. No, no hay más, Ajá, no hay más. Ok, bueno. Ahora pasemos al último punto: no puede jurar por Dios. Pues es Dios. ¿Esto es correcto? ¿Es una aseveración correcta? ¿Sí o no? Sí. Ajá. Uh -huh. Bueno, no los expongo más. Vamos a leer Hebreos
1: 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo.
0: ¿Puede o no? Sí puede, sí puede Dios jurar por sí mismo, ¿no hay alguien mayor? Y es como, va a pasar, compadre. O sea, a ver, vamos a Génesis, esto no lo puse, creo, Génesis 22. Entonces, sí, sí se puede. Sí se puede. 16. Está hablando el ángel de Jehová, por cierto. Dios.
1: Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo.
0: Uh -huh. Entonces, de hecho, si te vas al anterior, ves el ángel de Jehová y ahí entiendes, ah, es Dios, ningún ángel jura por sí mismo y ya. No, es Dios, porque no puede jurar por alguien más alto. Jura por sí mismo. ¿Ok? ¿Se entiende? Yo me decanto por esa idea. Es Jesús. Que si puede o no pisar la tierra, pues vete a saber si estaba dos centímetros arriba y nada más es referencia de que yo tengo el control. Todo está bajo mi potestad. Tanto la tierra como el caos, ¿eh? Como el mar, como el agua. Todo es de mi posesión. ¿Mm? Pero... La descripción nos indica eso, que es Dios. Uh -huh. es que fue, fue, Génesis, qué? Génesis ay, 22, 16. Ah, Dios, este, sí. Ah, Génesis 22, 16. Entonces, por ahí va el asunto. Y aparte, uh -huh. <coughs> ¿qué es Apocalipsis? ¿A quién le reveló que Dios? ¿A quién le reveló Dios qué? La revelación de Jesucristo que, que Dios le dio. ¿A quién, ¿A quién le dio la revelación Dios? A Juan. A Jesús. La revelación de Jesucristo que Dios le dio sí. para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y ahí está el siervo Juan, para manifestar las cosas. Pero la revelación se la dio a Dios, entonces le da un librito, y órale, y abre los sellos, ¿sí? ¿Sí? O sea, es la misma escena, es el que tiene el poder, el que tiene la información, el libro de la vida, ¿sí? Y va y cómetelo, y va y escribe, o no escribas, como en, ese, este, ese, en este caso. Ajá. Avancemos ya, para que no, nuestra cabeza no siga doliendo un poco más. Estos otros versículos son increíbles, definen nuestra vida. Vamos a, a buscar Apocalipsis 10, del 8 al 11, creo que sí lo puse.
1: La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre los, sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.
0: Y esto es exactamente, este, esta misma escena que acontece en el Antiguo Testamento es solamente para Israel. Juicios para Israel, la. la, la pero ahorita es mundial, recuerden. es El, el traslape sí se la pasa citando en el Antiguo Testamento, pero ahora es para toda tribu, lengua y nación. Es general. ¿ok? ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, pues se acabó. El tiempo no será más. Llegamos al fin. ¿Sí? Se escuchan truenos, un rugido. ¿Quién tiene voz de trueno? Dios. ¿no? Entonces, sus palabras. ¿Qué, ¿Qué escuchó Juan? No lo sabemos. No lo escribió. Lo más seguro es que hayan sido más juicios. Pero, mira, ya, ¿para qué le hacemos hasta aquí? Y el tiempo no será más. ¿Sí? Ni lo escribas, compadre. Y entonces, esta revelación se la da lo más seguro es que Jesús a Juan y le dice cómelo, y es como si yo te digo bueno, pues abre tu Biblia y léete Marcos Marcos es para gentiles entonces, sí, te acabo de decir gentil, yo también lo soy es alguien externo a Israel ¿okay? alguien con un pensamiento griego como nosotros ah, eso, eso es un gentil, no es una ofensa ¿eh? no, no se me vayan mm -hmm. este, entonces ve y cómelo, ¿qué significa? pues digiérelo, apropia su palabra ¿Y qué sucede cuando apropiamos su palabra? Primero empezamos con sus promesas, qué maravilloso, murió por mí, por supuesto. Pero después nos vamos cu dando cuenta de la situación del mundo entero. Y es amargo. Y nos vamos dando cuenta que sí, le, le invertiste 30 años a tu carrera, pero ¿qué crees? Puede ser un don nadie con títulos. En este mundo, que está patas para arriba, ¿eh? Oye, ¿por qué no me da la gerencia si yo tengo maestría, doctorado y posdoctorado y lo que quieras? Pues es que es familiar o tiene palancas o yo qué sé. Es el mundo en el que vivimos y darse cuenta amarga. Entender que hemos gastado nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en nada es completamente grotesco. Es el mundo en el que vivimos. ¿Quién en el hecho de su muerte se pone a contar sus títulos? su dinero ¿en qué crees que está pensando el que está a punto de morir? ¿daría todo por no morir? ¿no está pensando en si sus empresas están haciendo todavía millones de dólares? no da igual, ya no es el punto y darse cuenta del mundo en el que vivimos es amargo otras veces les he contado alguna plática que he tenido con Juan Manuel que me decía Siempre he sabido que el mundo está podrido, pero nunca me había dado cuenta que ya había tantas cosas en la croaca, ¿no? fluyendo, tantos planes asquerosos. ahí, este, ¿ajá? Desencantarse de este mundo es producto de agarrar tu biblia y acercarte a Dios. ¿eh? No invertirle a este mundo, entender lo pasajero de este mundo, es producto de exponerte a su palabra. Por más amargo que, que resulte. Ajá. Ok. Este capítulo 10 habla mucho referente a la vida. ¿Se acuerdan cómo le puse al estudio? Nunca se los digo, pero lo leyeron al principio, cómo le puse.
1: Sí, ven, Señor.
0: No, no, no. Este. Te, te fijaste en la imagen nada más.
1: Sí, ah, bueno. Sí. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 10.
0: Ahí también. ¿Cuánto tiempo tienes? De eso habla Apocalipsis 10, ¿eh? O sea, es, es un enfrentar. Apocalipsis 10 es todos los planes de Dios se van a llevar a cabo. Va a llegar un punto. Oye, no creo en Dios. Pues bueno, ¿qué crees? Te va a sorprender en aquel momento, pero todos los planes de Dios se van a llevar a cabo. ¿Mm? Todas aquellas preguntas que algunos se podrían hacer de, ¿dónde está Dios? Ahí se contestan, ¿eh? Nos encontramos en la culminación. En la culminación. Uh -huh. Ok. Es un momento en el que Dios nos <coughs> está invitando. Imagínate al lector, a Juan. Viene de revelación tras revelación y de pronto Apocal Apocalipsis 10, tranquilito. Hay un lapsus. Se come un librito. No está viendo tanto alrededor, sino está como en una plática directa con su Creador. Es una pausa. Ponte a pensar en algo. Es una invitación para pensar. Entonces, así como tuvo la oportunidad Juan de ponerse a pensar, así como tuvieron estas siete iglesias de Asia Menor, la oportunidad de pensar cuando recibieron la carta en este capítulo Apocalipsis 10, en esta sección de Apocalipsis, así Dios nos está invitando a hacer la misma pausa. Y vamos a partir con algo. que es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Ah? Si tuvieran que responder a esta pregunta, ¿qué dirían? No se me pongan tan espirituales todavía. ¿Qué dirían? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué piensan que es la vida? Racionalmente. Nacer, crecer, morir. ¿Y en qué se resume eso? Nacer y morir, ¿eh? Y una línea temporal. Esto es esto es la vida. Sí, hiciste una carrera por acá... Acá te casaste... Acá tuviste hijos... Acá te divorciaste... Acá caíste en las drogas... Pero nacer y morir, ¿eh? Así se resume la vida... De todo ser humano en la tierra. ¿Alguien piensa lo contrario? ¿Hay alguien eterno? De ninguna forma... Nadie... Toda nuestra vida está aquí resumida. Por más esfuerzo que le echaste... Por más asociaciones a las que donaste, ahí está tu vida, ¿eh? Y no quiero menospreciar tu esfuerzo. Pero, ¿qué crees? Para lo eterno no funciona. Ahorita lo veremos. Ajá. Sé que es un tema complejo. Porque cuesta trabajo pensar en la eternidad. Nos cuesta trabajo pensar en el segundo siguiente. ¿Qué vas a comer al rato? A veces mi esposa me atarea en las tardes pensando en... ¿Qué hacer de comer? No sabemos. Sí, miren, podemos discutir por eso, ¿saben? O sea, ¿qué quieres que haga de comer? No tengo idea, pero pues, ayúdame. No, pues tú ayúdame. Yo estoy pensando... ¿Sí? ¿Me explico? No sabemos ni eso. Ni eso. Ahora ponte a pensar en la eternidad. Lo que pasa es que hay un gran problema en esto. Sí, entendemos que vamos a nacer y morir. Esa es nuestra vida. Pero el ser humano no vive así. El ser humano vive como si esto... Morir, nunca llegar ¿O soy el único que tiene planes para mañana? Vivimos así, ¿eh? Como si fuéramos eternos Pero en esta línea temporal Donde nada está remarcado Más que tu nacimiento y tu muerte Porque no te vas a llevar nada al sepulcro ¿Qué tiene? ¿Qué, qué caso tiene vivir? Seamos sinceros. Pónganse a leer a Eclesiastés, cómo escribe la vida. O sea, vanidad de vanidades, todo es vanidad y todo es repetitivo. Y lo que fue ya es. Lo que ella es ya fue. Todo es aflicción de espíritu. No, no, no. Y el cuate está todo deprimido, pero le está enseñando algo a su hijo. Es un padre preocupado porque su hijo viva por lo que es correcto. Porque este mundo no vale la pena. ¿Qué caso tiene vivir en esta vida? De verdad. Y miren, para entrar un poquito en el mood de Salomón, de Don Sabio, ¿no? Eclesiastés 4.3, imagínense esta frase, mejor el que no nació. Qué, qué bonito, ¿no? Privilegiado. Ajá. Y
1: tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen.
0: Bienaventurado, pues no viene aquí a echarle ganitas. Ya tuviste un hijo, ahora le chambeale, ya te corrieron Ahora busca otro trabajo y el estrés y la gastritis y, ¿Sí? Y el de enfrente que te hace enojar, pues mm. se te metió Es el mundo que vivimos Bienaventurado, que no nací No, no, no es un versículo pro aborto ¿eh? no, mm. no crean que va por ahí Lo que está diciendo es Lo que está enfatizando Salomón es Lo absurdo de la vida Todos hemos tenido momentos de gran prosperidad, seguramente económica, y otros donde nada que ver. Y todos podemos llegar a la misma conclusión. Lo de acá, cuando estás con pesudo, que te llegó la quincena, se acaba. Y terminas igual de deprimido que como estabas. Entonces, ¿qué necesitamos saber para, para entender qué tiene de qué caso tiene vivir no, no no estoy promoviendo el suicidio compadres, no, no va para allá pero démonos cuenta, qué caso tiene vivir y para entender eso tenemos que volver al principio al principio del tiempo donde empezó a correr todo donde el cronómetro empezó a correr porque es un cronómetro como en carrera ¿eh? que en algún momento cruza la meta y se termina eso es finito, tiene un fin. Es nuestra vida, es la muerte. La muerte le pone fin a tu tiempo. A mi tiempo. Entonces, ¿A dónde tenemos que ir? Bueno, pues al, al principio de todo. ¿Qué pasó en el principio de todo? Donde el tiempo empezó a correr, el ser humano empezó a alejarse más y más al oriente de Dios. Más lejos de Dios. Lo más que pudo. ¿sí? Génesis 4.3 el inicio de todo.
1: ¿Ah? Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
0: ¿Qué está pasando aquí? Aquí está la respuesta. Si alguien se acerca y te dice, oye, ¿por qué Dios permite tanta maldad? Génesis 4.3. Ahí está. Ahí tienes un hombre que cuando tuvo la oportunidad de vivir y de que el, su tiempo uh -huh. comenzara a contar, se dedicó a esforzarse lejos de Dios. Dios esperaba que un ser espiritual al que le sopló aliento de vida, a sus narices, viviera espiritualmente. ¿Y qué creen? Me voy a chambear, a yo esforzarme, a labrar mi tierra, a echarle ganas. Y ahí tienes al ser humano intentando hacer su vida por sí solo, pretendiendo que Dios no existe. Por su propio esfuerzo. Y ahí... Y ahí está el tenor... De la humanidad que hoy vivimos. De pronto este cuate, con su propio esfuerzo... Se convierte en el primer asesino de la historia. Un cuate al que le vale gorro el de al lado con tal de seguir vivo. Le suena familiar... Cualquier fulano que le arranca la vida a quien sea sin pensar si tiene o no familia, si su esposa estaba embarazada o no, les vale y siguen su vida como si nada. Es exactamente lo que estamos leyendo en Génesis. Es exactamente nuestra humanidad. Y el tiempo comienza a dar su tic-tac. Y la humanidad... Cada vez más al oriente. Más alejada. Ajá. No me creen. Bueno, pues hay muchas cosas a nuestro alrededor. Estaba viendo una noticia, ¿no? Estados Unidos ataca a los hititas, ¿no? De, de Yemen. Y miren, la guerra solo beneficia a los poderosos, a las potencias. No, ahí mueren civiles. ¿Creen, ¿creen que esos civiles que mueren dirán, ay, sí, vamos a guerras. No, no. De ninguna forma. Pero qué casualidad que cuando Biden tiene que volverse a postular y tiene muy mala fama porque dejó la guerra en Ucrania, porque sacó tropas de Irán, porque ¿no? se mete en otra guerra medio inventada. Oye, Martín, no seas paranoico. Ese es el corazón del hombre. Mueve peones que somos nosotros. Y órale. Voy a apelar a los patriotas estadounidenses para que me apoyen en esto y ganarme votos. Por ahí va el asunto, ¿eh? Estaba leyendo otra noticia que no encuentran, imagínense, es como, es absurdo. O sea, sí, si me dices se me perdió un peso, pues sí, ya ni lo busques, compadre. Va a estar canijo, te doy otro, ¿no? Pero no encuentran 7 trillones de dólares en el Pentágono. Equivale a 20% del, de la deuda total de Estados Unidos. Y no encuentran. Siete trillones de dólares, así nomás. Bueno, pues es que seguramente está en sus casas de verano. Vayan ustedes a saber. ¿Sí? Pero ese es el corazón de, del, del hombre. ¿Por qué Dios permite esta maldad? ¿Por qué creen? Pues lo que nos ha traído hasta aquí es el esfuerzo del propio hombre, ¿eh? Que se obstinen, voltearse a Dios y decirle, bueno, pues está bien, enséñame a vivir. ¿Hacia dónde es el camino? ¿Por dónde voy? Y se pone a esforzarse por su propia vida. El hombre, en el ejercicio de su libertad, decide apartarse de Dios. Y punto. Y aquí estamos. 2024. La semana pasada les dije, no pinta nada bien, ni de pronto guerras y... Y así, se, y así va a estar ¿eh? el tenor de este año, seguramente. ¿Ah? Pero el ser humano obstinado en destruir el orden de Dios con su libertad. Y en esa libertad solo hay de dos, ¿eh? O le echas ganitas y te esfuerzas por agradarlo. O utilizas, como usualmente el hombre lo hace, tu libertad para dañar a otros y para hacer lo que se te antoja.
1: Uh -huh.
0: Ok, vamos a leer Isaías 57-20. Entonces, ¿qué es Apocalipsis 10? Apocalipsis 10 es el fin de todo uh -huh. esto. Uh -huh. Ya, ya hombre, ya se acabó el tiempo, ya no va a transcurrir el reloj, ya no vas a poderle hacer daño a tu vecino, ya no. Vas a ir a un lugar donde la maldad va a estar contenida. Y si quieres hacerle daño a alguien, va a ser a ti mismo. Ese lugar se llama infierno. Isaías 57.20.
1: Pero los malos son como un mal agitado. Mar. Mar agitado. Que no puede calmarse y que arroja entre sus olas lodo y suciedad.
0: Martín, todavía no me contestas qué caso tiene vivir? Solamente le estás echando leña al fuego. Pero definitivamente este versículo de Isaías describe nuestra situación. ¿eh? Un hombre es alguien en caos, en tempestad. Arroja a que a su alrededor, lodo y suciedad. Oye, ¿por qué le robaste la cartela de al lado que viste que se le cayó? ¿Qué tal si era su dinero para sacar a alguien del hospital? Pues me vale, yo tengo mis necesidades también. Oye, ¿y si el que te roba está a punto de que su familia muera de hambre? Le vale. Yo tengo mis necesidades. Y aventamos suciedad a los de alrededor. ¿Y quién tiene la culpa de tus problemas del matrimonio? Pues esta señora que no me entiende. Está amargada. Y le preguntas a la señora y te va a decir que el monstruo de marido panzón que tiene. Así te van a decir. Y aventamos suciedad por todos lados. Caos. Destruimos familias. Las familias destruyen a sus hijos. ¿Y qué creen qué pasa después con los hijos? Lo más seguro es que destruyan también a sus familias. Lo que aprendieron en casa. ¿Crees que se van a inventar otro camino? Así que... Volvemos a lo mismo, Martín, no me estás diciendo qué caso tiene vivir, ya me quiero ir a colgar los tenis ahorita mismo. El tiempo, la vida, es un periodo en el que Dios pretende que el hombre se acerque a Él. En esa línea temporal que les enseñaba, tan absurda como es la vida, nacer y morir, dime una cosa más relevante que encontrarte con tu, con tu Creador una cuando te entregaron tu título por el amor de Dios vas a ver lo difícil que es encontrar chamba no es relevante el tiempo es lo que Dios le concede al ser humano para encontrarse con él y no hay más y se podrían poner a escarbarle lo que quieran, ganar trillones, ganar millones, lo que quieran. Construir casas, donar a la caridad, a lo más que puedes aspirar. Es una estatua en alguna plaza pública que después vandalicen porque ya no saben quién eres. ¿Y ya? ¿Crees que es relevante para poner en tu, en tu lápida a la hora de partir? Hay algo definitivo en nuestras vidas. Vendrá la muerte. Escucharemos de parte de Dios estas palabras. Se acabó. Ya. Hasta aquí llegó tu tiempo. Ya no hay más. Y tendremos que enfrentarnos al resultado de nuestras decisiones. Y como lo decíamos en el estudio pasado, ¿crees que podemos llegar con Dios como... como no sé si han tramitado sus visas, pero... Uno se llevan así, carpetas de documentos, ¿no? Para impresionar, ¿no? Pues aquí está mi título, estas son las escrituras de mi casa. ¿Crees que vamos a poder llegar así como con cónsul de Estados Unidos con Dios? Mira, Dios, tengo tres casas, este, mi familia, mi acta de matrimonio, no la rompí, Dios. Tuve a punto, pero ahí sigue. Ahí están los títulos de mis hijos. ¿Creen? No, al creador no lo impresionas con eso. Apocalipsis 22.11 esto es una invitación ok estamos corriendo una carrera con un solo propósito encontrarnos con nuestro creador y solo hay de dos pasar de largo o aceptarlo y ya y seguir es nuestro esfuerzo o descubrir que tiene Dios para nuestra vida y a ver si es cierto que no vengo del mono y que Dios me creó y que sopló aliento de vida para que yo sea un ser eterno espiritual y que pueda compartir mi eternidad a su lado en el cielo. ¿Resulta difícil de creer? Sí, por supuesto. Requiere fe. Pero puedes hacer lo que te venga en gana. Eres un ser libre. Chéquense este versículo. Así termina Apocalipsis. Así cierra.
1: El que es injusto, sea injusto toda vida, todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo... Practique la justicia todavía Y el que es santo Santifíquese todavía
0: Haz lo que quieras Haz lo que te venga en gana ¿Quieres seguir estafando? ¿Quieres seguir buscándote la vida mal? ¿Quieres seguir en adicciones? ¿Quieres seguir buscando con tu esfuerzo? ¿Quieres lo que quieras? Sí, ¿Quieres buscar a Dios? Hazlo, está bien ¿Quieres seguir estafando? Hazlo Pero en algún momento de tu vida, escucharás las mismas palabras que todo ser humano. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Vean esta versión de Apocalipsis
1: 10.6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y dijo, el tiempo ha terminado.
0: Y después, el juicio. Hebreos 9.27, ya se los dije, ¿no? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después, el juicio. No, no vas a reencarnar en un caracol, en un perro, a ver, lazarillo, porque te fue muy mal en vida, hiciste muchas cosas malas, entonces ahora tienes que guiar un ciego, ¿no? No. Y de la manera que está establecido para cada uno de nosotros que moramos una sola vez, hasta aquí llegó, hasta ahí está tu tiempo. ¿Y que creen? Esa fecha está establecida. Y después, a contar tus obras. Si fuiste de los que tuvo su fe en tus obras, a contarlas. Pero toda obra que no es digna de arrepentimiento, que no fue por arrepentimiento, no sirve, ¿eh? Porque no podemos llegar a Dios a impresionarlo. La vida es un lapso que tenemos para arrepentirnos. Pero estás en todo tu derecho a decir que no. Y a enfrentar ese último momento en tu vida de hasta aquí tu tiempo con tus recursos. Tú sabrás si son suficientes. ¿Ah? ¿Qué creen que va a Dios a buscar en nuestra vida cuando lleguemos delante de Él solo va a haber una pregunta solo va a haber una pregunta ¿dejaste que la sangre de mi hijo te limpiara? ¿que lo que hice en esta cru esa cruz cambiara tu vida? ¿o pisoteaste la sangre como si no la necesitaras? y ya porque todos queremos estar a, a entrar al cielo, claro imagínense a todos peleando por sus no, Dios donde más y yo hice más ¿Qué creen que sentiríamos en el cielo si fuera por obras? Pues yo me lo gané ¿Para qué necesito a Dios incluso en el cielo? Si yo me lo gané Eclesiastes 9.11 Híjole, este Salomón se pasa con su depresivo Que es al hablar del mundo
1: Me volví y vi debajo del sol Que ni es de los ligeros la carrera Ni, de la, guerra de, ni la guerra de los fuertes ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que el tiempo y ocasión acontecen a todos.
0: Así que sí, todos somos finitos. Por más que te esfuerces, el, el que gana carreras, el que eh, el más fuerte, todos, todos vamos a morir. No se trata de nuestro esfuerzo. Así que te estoy invitando a poner tus ojos en algo en la eternidad. Sí, ya sé, yo también pienso en cómo voy a pagar mis deudas mañana. Yo también estoy pensando cómo voy a seguir proveyendo de una escuela de títulos a mis hijos. Yo también estoy pensando en la siguiente Navidad ahorrarle para ahora sí comprarle el carro que quiere. ¿no? Yo también. Pero, ¿qué creen? Hay algo mayor. La eternidad. Y en eso debería estar nuestra mente y nuestro esfuerzo. Pero hay algún problema en eso. La eternidad no es nada cuando el ser humano vive como si ya fuera eterno. Vamos a leer Santiago del 4, 4 del 13 al 14.
1: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente, es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece.
0: Si pusiéramos de nuevo esta línea del tiempo y les hiciera la pregunta de hoy, hoy en tu vida, ¿en qué momento de tu vida estás? Estoy seguro que la mayoría de nosotros nos colocaríamos o en el centro o muy cerca del centro, la mayoría, ¿sí? la mayoría está pensando, sí, ya estoy grande, sí, pero ando por acá, ¿no? O sea, todavía me falta mucho por vivir, no estoy tan enfermo, mis enfermedades pues no son tantas, está controlada mi presión, no tengo triglicéridos, ¿no? Estoy fuerte, rigoroso, uh, no vigoroso, ¿sí? Agua, Justo, ando por aquí, y si mueres mañana, ¿sabes cuándo vas a morir? ¿Crees que el que atropellaron hoy en la mañana... ...no sé si atropellaron a alguien... ...seguramente sí... ...lamentable, por supuesto... ...¿pero crees que no se ubicaba también en el centro? ¿Pero qué creen? ¿Estaba más cerca de allá? ¿Y era su último día? Hay un gran problema con vivir... ...como si fuéramos eternos... ...¿sí? ¿No pensamos en que algún día... ...nos van a decir... ...hasta aquí llegó tu tiempo... Preséntate delante de Dios. Vamos a, vamos a ver qué fue de tu vida. Qué decisiones tomaste. Así que enfrentémonos hoy como si fuera nuestro último día de vida. ¿sí? Si escucharas una voz como rugido, como, ti, como trueno en tu cabeza hoy, ahorita, diciéndote, el tiempo ha terminado. ¿Qué harías? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Cómo están tus cuentas? ¿Tus hijos? ¿Cómo están? ¿Te aman, te desprecian, te aborrecen? ¿No te pueden ver en pintura? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Spurgeon tenía esta frase. Es muy buena. Bueno, es una eh, cita que yo hice, eh, más o menos, ¿no? La, la original dice, el corazón es el tambor de nuestra marcha fúnebre hasta lo, el último, eh, la última hora. O sea, es solamente es un tambor. Tú no sabes cuál es el último, pero vamos a la muerte. Y ahí, ta, 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 ta. Y para todos es lo mismo, ¿eh? Sí, ya el transhumanismo y esas cosas, pero todos somos finitos. Vamos a morir. Uh -huh. Ok. ¿De qué se trata examinar nuestra vida? ¿De qué se trata examinar quiénes somos? ¿no? Esta frase la complementa Spurgeon con lo que sigue, creo que lo puse ahí. Ajá. Y aquí en nuestro, en un estrecho trozo de tierra, eso es lo que tenemos. En mitad de dos mares sin límites, una pulgada de tiempo, el espacio de un momento, puede alojarme en aquel lugar celestial o encerrarme en el infierno eterno. Eso es la vida. Somos nada. Somos polvo. Somos polvo. Ninguna de nuestras acciones va a impactar. Ninguno de nosotros puede revertir el cambio climático o como quiera que le llamen a eso. No podemos. Somos finitos. Nuestra vida se define por un instante en el que nos paramos delante de Dios y le decimos, sí, cambia mi vida, ya no puedo más. Ya. Entra, transforma. Hazme tener gozo. Ese gozo que no depende de las circunstancias, sino de ti, Dios. No, no es la felicidad que se me va porque mi café está frío. No, ese gozo que me hace disfrutar inclusive en los momentos difíciles. ¿Sí? Y escuchando el tic-tac del reloj. Te enfrentas a este milisegundo en tu vida de tomar una decisión. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Le entregas tu vida o sigues por tu cuenta? ¿Sí? ¿Le entregas tu vida o confías en tu fuerza? ¿Cuántas personas piensan que al llegar al cielo se contarán sus buenas acciones y sus malas? Ya lo platicamos en el anterior. Yo sé. Vamos a leer Salmo 98. Estaba preparando un estudio que me invitaron esta semana. Y esta, esta parte creo que en Bona también aquí. Salmo 98.
1: Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu
0: rostro. Dios de mi vida. Sí, nos podemos eh, aventar una buena plática ahorita Hablando de los carros que tenemos De la ropa fina que te has comprado De los viajes que has hecho Y más o menos sería amena Porque la envidia también es canija, ¿no? Y saldríamos todos, ahí este cuate, ¿no? Y yo necesito, y ahí medio traumados Porque yo no he tenido eso Eso es lo que hacen las redes sociales Jóvenes, entre más se puedan desconectar de eso Mejor Salen deprimidos Después de visitar esos sitios. Pero bueno. uy eh, oh, tal, ya se casó! Yo ya tengo 35, ¿no? Sí, pasa. Pero bueno, pues no, no... Nos podríamos ver la siguiente semana, tal vez, ¿no? O sea, si hablamos de nuestros éxitos, de lo que podemos presumir, de nuestros títulos, de lo que quieras, no sería una plática tan desgarradora. Uy, pero de nuestros pecados secretos. ¿Qué pasaría si ahorita no pudiera salir... Hasta que no confieses por lo menos dos de tus pecados secretos. No nos podríamos volver a ver a la cara. ¿eh? Todos. Sí, es oculto que ocultas de, de todos. Que no le dirías a nadie, que te da vergüenza. ¿Sí? Esos son los pecados que importan. Ahora, tú y yo sabiendo esos pecados ocultos, esos pecados secretos, ¿te ganarías el cielo con ellos? no es suficiente porque esos pecados también están expuestos a la luz de su rostro dice este versículo él lo sabe él lo sabe los conoce a la perfección no, no es un speech de mamá para que me porte bien no tú decides si lo crees así o entiendes que de verdad al final de tus días hay un juicio ¿Pero qué creen? Hay buenas noticias. Toda esa vergüenza que sentirías al exponer tus pecados más secretos, ¿adivinen quién la cargó? Cristo en la cruz. Y murió desnudo para llevar nuestra vergüenza. Sí, esos pecados secretos que no le podrías contar a nadie. Lo que tanto quería esconder a Dan y Eva. Con una hojita. Lo que tanto quiere esconder el ser humano En su vida No, yo no soy ese que dice este cuate barbón Yo soy mejor que eso Bueno Nos faltará sinceridad con nosotros mismos Pero al final Todos tenemos que enfrentarnos A la misma pregunta ¿Cuánto tiempo te queda? ¿Qué sigue en tu vida? te esforzando No, no te salgas mañana de la carrera Porque no sirve para nada No y no, no lo digo desde el corazón de alguien frustrado con su carrera y maestría, no. Gracias a Dios me ha ido bien, pero créanme que es mucho menos de lo que pienses. Y todos los que elaboramos te lo podríamos decir un poquito más claro, ¿no? Pero bueno, al final enfrentémonos a esta misma pregunta. ¿Cuánto tiempo te queda? Eclesiastes 5 del 18 al 20.
1: He aquí, pues, el bien que yo he visto que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le tendrá pues Dios le llenará de alegría el corazón
0: entonces sí sí. hay una forma de disfrutar lo que haces, tu trabajo, proveer a tu familia, lo que sea comprar un carro, comprar una casa lo que sea que hagas en vida pero eso es un don de Dios, disfrutar cualquier millonario sin Dios puede estar más deprimido que tú con tus tres pesos o yo con mi peso ¿sabes? porque no va por ahí el don de disfrutar nuestra vida es solamente de Dios y ya. Y es en lo que nos deberíamos de enfocar. Salmo 90, igual súmenlo uh -huh. a su tarea, es una frase, no, no se las voy a calificar. ¿no? Salmo 90, 11, 12, dice, ¿Quién conoce el poder de tu ira y de tu indignación según que debe ser temido? ¿Quién entiende esto? ¿Quién entiende que en algún momento se tiene que topar contigo porque su tiempo se acabó? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría eso es la vida algo finito pero el momento para encontrarse con Dios si te encuentras con tu Dios te dará el don de gozar tu vida porque el mundo es canijo sí, el mundo es canijo pero tú lo decides así que bueno terminemos con esa misma oportunidad, ¿qué pide Dios de mí? Pues mira, no pidió nada en la cruz. Todavía Toda nacía, y ya andaba sacrificándose por ti. Pues así nos amó, nos amó de tal forma que se entregó aún antes de pedirle que nos perdonara. Así te quiere a su lado. Ahora tienes la misma decisión ahorita enfrente, enfrente de ti. ¿Quieres seguir siendo injusto? Pues injusto todavía, órale, ya. ¿Quieres santificarte? ¿Quieres apartarte para Dios? ¿Quieres recibirlo en tu corazón? Pues hazlo ahorita. Los dos se enfrentarán el mismo, la misma frase al final de sus días. Se acabó el tiempo. Su eternidad no la van a compartir. No la van a compartir. Así que, ¿qué ocupa Dios de mí? Pues que se lo pides. No puede hacer nada en un ser libre que Él no le pida. Así que hay que pedírselo y para eso es una oración. ¿La oración es mágica? No, de ninguna forma. No hay palabras que decir. Algunos me han preguntado, ¿y cómo tengo que orar por alguien o con alguien? No, no, lo, no hay palabras. Solamente tienes que tener en claro algo. Es el momento en que te acercas con tu Dios, con un corazón que reconoce su necesidad y le pide que lo cambie. Ya me cansé de echarle ganitas, no es suficiente. No. Entonces vamos a hacer esa primera oración primero. O sea, voy a hacer dos oraciones, la primera será esta y la segunda. pues agradeciendo a Dios que cubrió nuestra vergüenza ¿eh? y que podemos redimir el tiempo y que podemos acercarnos en la mañana, a buscarle y comer este librito que después amarga un poquito porque te das cuenta de la realidad del mundo, pero estás con el que puede regalarte gozo el resto de tu vida. ¿no? Vamos entonces, entonces a orar. Dios, cuántas gracias porque hoy he entendido lo finito de mi vida, lo, lo absurdo de la vida entera. Puedo esforzarme mucho por hacer de mi vida algo relevante, pero no será suficiente. Seré olvidado como la mayoría de personas que han pisado esta tierra. Y en algún momento me enfrentaré al juicio eterno. ¿Qué hice de mi vida? ¿Qué hice con mi tiempo? Te pido Dios que me perdones. Quiero reconocer que no he hecho lo mejor en este tiempo que me has regalado. He pecado en contra tuya y definitivamente no merezco el cielo. Pero también quiero reconocer algo que te necesitaba. Necesitaba que me ayudaras. Necesitaba que tú hicieras algo por mí y lo hiciste en la cruz. Mandaste a tu hijo a morir por mí. A pagar por lo que yo tenía que pagar por el resto de la eternidad. A cargar, a cargar por, con mi vergüenza, Dios. Para que hoy yo pueda ser cubierto por ti. Te pido, Dios, que me limpies con esa sangre. Y que me hagas vivir diferente. Eres el único que puede hacer que las cosas viejas pasen. Y que todas sean hechas nuevas. En ti pongo mi vida y mi confianza. Sé tú el Señor de mi vida. Dios... Te agradecemos por haber llegado a nuestra vida, por ese sacrificio en esa cruz. Te agradecemos porque en ti hay esperanza, hay un sentido de vida maravilloso. En ti podemos encontrar el maravilloso don de gozar en la vida, aun a pesar de lo complicado que está el mundo actualmente. Padre, llévanos a no seguir llevando a nuestro alrededor. Sociedad y caos, lodo, como lo vimos, lo, lo vimos en tu palabra, en nuestra relación, en nuestro matrimonio, en, con nuestros hijos, con nuestra familia, en nuestro trabajo, sino que podamos vivir nuestra vida para mostrarte a ti. Gracias por amarnos y gracias por este tiempo, en nombre de Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Bien. Pues bueno, no sé si tengan alguna duda, se me olvidó preguntarles. ¿No? Bueno, pues no. si no, que Dios los bendiga, cuídense mucho. Gracias. Nos vemos el domingo primero, Dios.